0: Hola, ¿qué tal? Los saluda José R. Álvarez, Estoy es Contando los Días y hoy hablaré de un cuento de, de Chesterton, de Gilbert Chesterton este escritor que es querido por algunos y no, queri- no muy querido por algunos otros y es, es un cuento de, del padre Brown, el padre Brown es como el, el, es como el Sherlock Holmes de, de Chesterton es, es este tipo que aparece en muchos cuentos de él y resuelve los problemas con una habilidad impresionante en este caso el padre Brown está en Sudamérica en un país, no se precisa cuál solo se, solamente se dice que está en Sudamérica y eh, es el tipo es una especie de, de héroe en, 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 ahí en ese país y en la región específica donde se encuentra llega un periodista eh, que se llama Paul pero él que se llama Paul y originalmente se llamaba Saúl, y él se cambia. Esto es como un paralelismo entre Saulo y, y Pablo, y en, entre Saulo y Pablo, ¿verdad? Pues Saulo de Tarso, Pablo de Tarso, este, este personaje bíblico que se cambia de nombre cuando descubre a Jesús. Entonces ahí está, ahí está referencia bíblica, y llega con el papel de perseguidor, llega con el papel de... de, de de hablar mal, ¿no? De hacer reportajes en contra del padre Brown. Pero pronto se da cuenta de que el, el padre Brown no hace más que hacer buenas cosas dentro de este. de este pueblo. De, este, de esta comunidad. Y. Eh, y llega un punto donde se convierte prácticamente en fanático. Y. No sé. Eh, se enamora tanto de la historia de él que comienza a inventar historias fantásticas sobre el padre Brown. Y se le ocurre... Eh, bueno, se le ocurren muchas cosas y entre ellas se, se, se insinúa que, que el padre muera y resucite. Entonces, eh, el, el padre Brown, como es una persona muy honesta en, en, en el cuento, Eh, rechaza esta esta propuesta esta esta propuesta rocambolesca y y casi hollywoodiana luego eh, hay que entender que eh, donde está el padre Brown hay como dos frentes, un frente conservador reflejado en un personaje de apellido Mendoza y un frente liberal y ateo reflejado en un personaje de apellido Álvarez justamente como mi apellido Eh, obviamente el padre Brown es es, se lleva con los conservadores y su antagonista son los, estos, esta especie de liberales, ¿no? que son ateos. Eh, un día, al padre Brown le invitan a, a una reunión con, con el líder de, de este grupo antagónico, de los ateos, digámoslo. Lo aporrean y cae muerto. Se arma una polémica, sospechan que, que estos sus enemigos lo, lo quisieron matar. Y cuando lo están velando, el padre Brown resucita. Obviamente comienza a recorrer el rumor de un milagro. Él inmediatamente lo primero que hace es ir, manda un telegrama al obispo negando cualquier tipo de milagro. Y explica por qué. Él dice que no estaba muerto. Dice que lo adormecieron con algunas plantas para que pareciera que había resucitado. Y luego comprobarían que era, en efecto nunca había muerto y tacharlo de farsante porque supuestamente cre- quien lo hizo creía que se iba a, a vanagloriar de ese, de ese milagro ¿no? y después lo iban a desenmascarar, un plan muy bien urdido. Y él dice el que, que el culpable es Paul, ¿verdad? porque en realidad nunca, siempre le ha generado desconfianza, que cree que no... ...cree que su, ese fanatismo no, ma, no ha sido más que una trampa. Y ahí termina el cuento. Una historia de, de que se resuelve con mucha habilidad, muy bien urdida, muy bien tramada. Yo creo que cuando... ...cuando se escriben estas historias no solamente hay que pensar el cuento, ¿no? Sino urdir el plan. Escribir estos cuentos es casi urdir un plan. Eso como escritoras ha de ser realmente muy divertido. Yo creo que por eso a través de la historia han gustado tanto las historias tanto de de Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes y las historias del padre Brown eh, con Chesterton, porque es esta esta habilidad, ¿no? Y luego también eh, que es la la habilidad de este este padre, ya, ya hablando de él como personaje, para ver las cosas en un segundo plano y no verlas en el, en, el, en el primer plano ¿no? porque para llegar a esa conclusión de que realmente no lo quisieron matar y no murió, o sea no murió y por lo tanto no revivió, hay que tener un pensamiento lateral muy desarrollado, un pensamiento muy agudo eh, ese, ese es el cuento, se disfruta son como 30 páginas más o menos y eh, búsquenlo, léanlo, juzguenlo y nos escuchamos mañana, chao